0: Bonjour à toutes et à tous comment adapter l'entreprise pour maintenir en emploi les seniors voilà le défi qui sera posé aux participants du premier hackathon Big Bloom for Seniors, qui aura lieu le 19 octobre 2023 ça s'annonce passionnant et j'ai hâte de découvrir les solutions qui seront proposées par les équipes en France, le taux d'emploi des 55-64 ans est de 45% seulement. C'est un immense gâchis de compétences et d'expérience. C'est aussi un défi de justice sociale si on veut rendre les entreprises véritablement inclusives. C'est ce dont je parle cette semaine avec trois experts, Étienne Gousson, Frédéric Jeske et Éric Boucaret. Ils apportent un regard complémentaire, parfois contradictoire, sur ce vaste sujet. Dans cet épisode, nous dressons le constat de la situation et évoquons, évoquons ensemble les bonnes pratiques qui marchent vraiment. Spoiler, vous allez être surpris. Comment sensibiliser au sujet des seniors en entreprise Vous le saurez en écoutant mon échange avec Étienne Gousson, Frédéric Gesque et Éric Boucaret. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font et ceux qui la font. Cette semaine, c'est Eric Boucaret. Bonjour, Eric. Bonjour. Eric, tu es directeur de Face Paris Haute-Seine, qui est une association qui accompagne plus de 150 personnes de, de, de 45 ans et plus vers l'emploi. Face F-A-C-E, vous êtes dans l'environnement de Fondation Agir contre l'exclusion. C'est bien ça, Eric? Tout à fait. On est également avec Frédéric Gesque. Est-ce que je prononce correctement, Frédéric
1: Parfaitement, merci. <rire> merci. Frédéric,
0: tu es présidente de l'association Senior for Good. Euh, voilà tout un programme. On va découvrir ça. Tu es également dirigeante du cabinet de conseil et de formation USCOA. Ravi euh, de faire ta connaissance. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi avec nous sur euh, cet épisode, Étienne Gousson. Bonjour, Étienne.
2: Bonjour, Yvan. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors Étienne, ben nous on se connaît un petit peu et notamment parce que tu euh, travaillais précédemment chez L'Oréal où tu étais en charge du programme All Generations en anglais, voilà, à l'international. Et aujourd'hui, tu es consultant indépendant spécialisé dans l'accompagnement euh, des seniors exécutifs. Merci à tous les trois euh, d'être euh, présents aujourd'hui. On va prendre une petite heure ensemble pour parler d'un sujet Passionnant et un sujet qui euh, euh, voilà qui tient à cœur un, un grand nombre d'entre nous qui est euh, le sujet des seniors du maintien euh, en emploi des seniors dans l'entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a une actualité euh, avec euh, la réforme des retraites, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est un sujet plus large, un sujet de diversité, euh, un sujet de diversité d'inclusion comme d'autres euh, populations et c'est ça dont on va un peu euh, discuter ensemble avec euh, trois regards qui euh, nous semblent très intéressants parce que euh, tous les trois, Frédéric, Éric, Étienne, en fait, vous avez des regards différents, des regards croisés, des regards complémentaires ou pas. Euh, Peut-être que vous êtes d'accord entre vous ou pas. C'est ce qu'on va euh, euh, découvrir tous ensemble. Ma première question, euh, Étienne, elle sera pour toi, si tu veux bien. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours et surtout, pourquoi est-ce que tu t'engages sur la cause des seniors
2: oui, alors moi, j'ai eu un parcours de plus de 35 ans en entreprise. Je travaillé dans des grandes entreprises, et, euh, et notamment chez L'Oréal, où j'ai passé une vingtaine d'années euh, ces dernières années, et, et j'étais en charge de la gestion des dirigeants du groupe. Voilà, donc euh, j'ai été vraiment en proximité avec, euh, avec toute cette population de dirigeants, et je me suis vite rendu compte, en fait, qu'au cours de leur carrière, ces dirigeants, bah, ils ont très souvent des attentes différentes. Voilà. Ils ont, et Je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure, mais ils ont souvent des attentes qui sont effectivement euh, qui sont différentes et qui peuvent évoluer euh, au cours de leur carrière. Voilà.
0: Oui, c'est ça. On n'a ouais. pas les mêmes attentes à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et plus. Bah, oui, on n'a plus les mêmes attentes. C'est ça, Etienne hein,
2: Exactement. Voilà. Et puis moi, la même chose. C'est-à-dire que j'ai vécu à titre personnel finalement ce parcours euh, de… Euh, de, 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 de passage finalement à un moment donné à cette catégorie de senior. <rire> voilà, j'ai vécu personnellement et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance vraiment, une grande chance chez L'Oréal de pouvoir contribuer au programme All Generations, dont je parlerai tout à l'heure.
0: Ok, on est impatient que tu nous racontes ça. Frédéric, pareil, même question, quelques mots sur toi. Et puis, ben, toi, tu es à l'initiative d'une enfin, association, Senior for Good. J'ai hâte d'en savoir plus.
1: Donc oui, bah moi écoutez, je suis manager, dirigeante hein, depuis plus de 30 ans, donc je suis une senior déjà, hein, j'ai bossé 20 ans dans la presse professionnelle, dans la com, et j'ai été directrice générale pendant une dizaine d'années de différents réseaux, réseaux patronaux, le MEDEF à Marseille, la Fédération Réseau Entreprendre, et j'ai eu la chance aussi de diriger la Ligue contre le cancer, aux côtés d'Axel Kahn quand il en était président. Et aujourd'hui, eh bien j'ai fondé, je suis une jeune entrepreneur puisque j'ai fondé mon cabinet de conseil d'accompagnement et de formation qui s'appelle USCOA, dans lequel, entre autres, je travaille sur des problématiques intergénérationnelles et, et l'accompagnement aussi des managers. Et surtout, effectivement, j'ai lancé cette association citoyenne Seigneur good pas seul, hein, évidemment, avec d'autres seniors, d'autres expérimentés euh, qui, comme moi, ont été victimes de l'agisme. Parce qu'en fait, euh, souvent, quand on s'engage dans une cause, c'est qu'on a, on, on a connu en fait, le, le sujet. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai souhaité quitter mon dernier poste de directrice générale il y a à peu près un an et demi en fait j'ai été victime de ça puisque je, voilà j'avais postulé un poste pour lequel je cochais toutes les cases le recruteur était emballé sauf que l'employeur n'a pas voulu me recevoir parce que j'étais trop vieille voilà. et c'est suite à ça en fait qu'avec un ami on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire et eh bien on va lancer un mouvement citoyen et on va lutter contre l'agisme alors pour justement peut-être répondre à ce que disait Étienne en fait c'est un peu l'inverse c'est de se dire ben voilà en fait c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'a pas les mêmes attentes que les salariés plus jeunes et que donc justement euh, on a on continue à avoir envie de grandir de se développer de former d'être de donner de s'engager dans l'entreprise et on veut le montrer positivement mais on en reparlera mmh. certainement plus en détail après
0: Super. Et donc, cette association, euh, Senior for Good, est-ce que tu peux la présenter en quelques mots Quelle est votre action Qu'est-ce que vous Bien faites
1: Bien sûr. Donc, nous sommes une association citoyenne. Hein. Nous avons à peu près euh, 250 euh, adhérents aujourd'hui, mais ça arrive tous les jours. Euh, nous avons plusieurs volets d'action. Le premier volet d'action, c'est vraiment un volet de communication et de visibilité des expérimentés. Euh, ce qu'on souhaite, en fait, c'est porter une image positive, et donc montrer des rôles modèles. On l'a fait beaucoup par exemple pour les femmes ces dernières années donc aujourd'hui on a besoin de montrer des rôles modèles expérimentés, c'est-à-dire des, des, des collaborateurs, des salariés, des cadres euh, de plus de, de 45-50 ans qui ont encore des projets, donc ils peuvent être salariés, ils peuvent être managers de transition, indépendants, entrepreneurs on a des start-upers, des start de plus de 60 ans et donc on veut montrer en fait cette image positive pour écraser vraiment ces stéréotypes de l'âge puisque malheureusement, on en reparlera certainement on a un vrai sujet culturel dans notre pays avec l'âge, on a un vrai problème de regard et donc on veut on veut faire bouger ce regard. Donc beaucoup d'actions de communication, de visibilité, de plus de, de présence dans les médias, dans les événements comme aujourd'hui, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, accompagner et aider, soutenir les seniors, les cadres seniors en difficulté, on est plutôt sur une population de cadres aujourd'hui, on a monté une expérimentation de bootcamp, d'accompagnement sur la singularité de la valeur en fait des expérimentés qui a très très bien fonctionné. Et euh, troisième axe de travail, en fait, nous sommes en train de lancer un gros projet de d'analyse, de mesure, de la performance et de la valeur en fait des expérimentés pour que demain, les recruteurs, les DRH, plutôt que se dire « si je prends un senior, ça va me coûter 100, alors que si j'en prends un plus, vieux, plus jeune, il va me coûter 80 », mais il faut que demain, le recruteur se dise « si je prends un senior, ça va me rapporter autant ». Et on va en fait mesurer en fait cette valeur pour pouvoir aider les recruteurs à avoir en fait l'intérêt à, à revaloriser l'expérience.
0: Oui, c'est ça. Il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle le plaidoyer en fait hein, dans l'univers associatif. Et pour faire connaître le, le, la cause. Euh, Eric, un peu même question pour toi. Euh, donc, comme je disais, Eric, toi, tu, tu diriges euh, FAS euh, Paris. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots euh, sur toi, ce que vous faites aussi chez FAS Et puis, ça m'intéresse de t'entendre sur euh, ta, ta, ta vision, toi, te, te, personnellement, je dirais, de, de, de cette cause, euh, la cause des seniors.
3: Alors, euh, Déjà, je crois qu'il y a un premier terme qu'il faut, qu faut éclaircir. Qu'est-ce qu'un senior Parce qu'il y a plusieurs interprétations qui peuvent être données. Et euh, lors d'un atelier que l'on a organisé dernièrement avec euh, euh, avec des, des jeunes consultants et le des, des, des public senior que l'on accompagne, il euh, y a eu un retour de ces jeunes consultants qui m'a beaucoup plu, euh, qui est... Euh, mais on parle de quoi On parle des des seniors démographiques où on parle des seniors par expérience. Mmh, mmh. J'ai trouvé la différenciation très intéressante parce qu'elle est assez caractéristique de, 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 de la confusion qu'il peut y avoir autour du terme senior. Et moi, j'aime bien dire que euh, les seniors d'aujourd'hui, alors je, on veut parler des seniors démographiques, euh, c'est la génération Goldorak, <rire> la génération Goldorak, le Goldorak pour ceux qui ne l'ont pas connu mais si vous êtes tous derrière vos ordinateurs vous pouvez vérifier ce que c'est c'est <rire> le premier manga euh, en dessin animé euh, qui est arrivé en France et c'était un transformeur et je trouve que c'est très approprié, approprié par rapport à, à ce que sont les seniors aujourd'hui ils sont en capacité de se transformer et de s'adapter alors, euh, le senior, aujourd'hui, c'est à partir de 45 ans, en tout cas en France. Et 45 ans aujourd'hui, c'est quoi ben, C'est mi-carrière. Il y a beaucoup de gens qui, ont dû, qui, qui ne le réalisent pas. Donc, euh, à mi-carrière, être considéré comme senior, et pour souvent, pour les institutions ou pour les grandes entreprises, ben, est, on est mis un peu de côté, on coûte trop cher, on n'est pas suffisamment efficace. Ben non, le senior, il a une plus-value. Et euh, alors moi, j'y suis d'autant plus sensible que ça fait un petit moment que je suis passé dans la catégorie senior. Et euh, ça n'empêche pas d'être plein d'énergie et d'avoir plein de choses à donner et plein de choses à partager.
0: Merci beaucoup, eric Effectivement, c'est important de donner des éléments de définition comme tu l'as fait. Euh, J'aimerais bien que vous nous expliquiez, selon vous, quel est le problème. Alors, il faut s'engager sur la cause des seniors. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager Frédéric, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, il y a... Il y a un sujet d'image, de, de, de perception. Qu'est-ce que tu peux… Euh, euh, comment est-ce que tu décrirais ça, toi, aujourd'hui
1: bah, Déjà, il suffit de regarder les chiffres hein, pour se rendre compte qu'il y a un vrai sujet de discrimination et que cette discrimination, euh, elle, est, elle a été jusqu'à présent euh, silencieuse et parfaitement acceptée dans les entreprises. Hein. Vous regardez, on est en queue de peloton pour l'emploi des seniors euh, en Europe. 56% d'emploi des plus de 55%, quand on chute à 32% après 60 ans, quand vous êtes au chômage, vous êtes senior, vous y restez deux fois plus longtemps que les autres, etc. etc. Donc donc c'est clair que le sujet, déjà, de toute façon, il est très enfin, statistiquement, quantitativement, en fait, il est facile à, à regarder. Après, effectivement, quand on essaye de comprendre, parce que ça paraît tellement incompréhensible, on se rend compte à la fois qu'on a eu des politiques publiques de l'emploi qui pendant très longtemps ont quand même favorisé le départ des seniors pour valoriser des politiques d'emploi des jeunes. Donc, c'est vrai que notamment dans les grandes entreprises, il y a quand même eu une espèce de finalement d'habitude hein, d'associer seniors retraite et puis de, voilà, de, de faire des grands plans de départ. Donc, ça, il faudrait vraiment qu'on arrive à, à se couper de cette mauvaise habitude. Et puis, en termes de regard, euh, on a vraiment un sujet de stéréotypes, hein, de clichés de, de générationnels. Et qui d'ailleurs, moi, quand je parle d'agisme, je rappelle souvent que ça touche aussi les plus jeunes. L'agisme, c'est envers les, les expérimentés. Et puis souvent, les plus, les plus jeunes aussi qui arrivent sur le marché, hein, les jeunes, ils sont fainéants, ils veulent plus bosser. Et eh ben, les vieux, ils sont déconnectés, ils sont, ils sont nuls en digital, ils sont pas capables de s'adapter, ils sont rigides, ils sont difficiles à manager, etc. On en a peur. Et, et tout ça, en fait, c'est difficile à faire bouger parce que c'est très culturel. Et on voit dans les taux d'emploi l'impact, puisque en Europe on a des pays où le taux d'emploi est bien plus élevé. On prend, on prend l'exemple de la Finlande, on est à plus de 77 d'emploi des plus de 55 ans. Nous on est à 56. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a une question aussi de regard de la société sur l'âge. Et si j'allais plus loin, mais je vais laisser la parole, c'est qu'on peut même voir en sortant de l'entreprise que ce, ce sujet notamment quand on regarde les femmes euh, qui ont quand même une double peine sexisme magisme on va retrouver ce sujet aussi dans les médias dans la publicité euh, à la télévision dans les séries au cinéma hein. euh, j'ai toujours un exemple qui me vient en tête là, le nouveau biopic sur tapis euh, que de, je citerai pas le, la, la plateforme et euh, eh bien euh, l'acteur à 50 ans euh, la l'actrice qui joue l'épouse de tapis euh, elle en a euh, 39 alors que dans la vraie vie on peut que 5 ans d'écart et en fait on trouve toujours ce jeunisme en fait, qui revient et c'est en cela que c'est difficile dans l'entreprise de faire bouger les lignes parce que euh, bah, ce n'est pas rationnel. On est sur des biais cognitifs. Euh, moi, quand je travaille sur l'intergénérationnel avec mes clients, hein, côté USCOA, on travaille beaucoup avec les managers sur ces biais cognitifs, euh, ces croyances en fait, limitantes, ces stéréotypes euh, qui sont ancrés dans, nos, voilà, dans, notre, dans notre inconscient.
0: Okay. Merci beaucoup, Frédéric. Étienne, de ton point de vue, euh, vu du, de, de l'entreprise, c'est quoi le problème
2: la question aujourd'hui essentielle, elle est, euh, elle est principalement, effectivement, liée, euh, liée à l'agisme. C'est ce que disait Frédéric il y a quelques instants. Euh, parce qu'en fait, finalement, c'est la dernière des discriminations qui aujourd'hui est, 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 est encore, malheureusement, euh, bien ancrée dans tous les, dans tous les esprits. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, en fait, au sein de, de l'entreprise. Cette idée, en fait, finalement, que, bah, passer un certain âge, eh bien, on euh, voilà, on, quelque part, on compte plus, on n'est plus visible. Hein? Ça, c'est des termes qu'on entend, en fait, de la part de collaborateurs qui, euh, quand on leur demande de s'exprimer sur cette question-là, euh, qui nous disent, bah, et d'ailleurs plus particulièrement euh, les femmes, peut-être, qui nous disent, bah, à un moment donné, on a ce sentiment-là de plus être visible dans l'entreprise. Voilà. On nous a euh, accompagnés, on nous a formés euh, jusqu'à un moment, et ce moment, c'est aux alentours de la cinquantaine. Et à ce moment-là, eh bien, on constate que euh, on est beaucoup moins sollicité, on nous propose beaucoup moins de formation. voilà. Et, et, et ça, c'est une, une conséquence très très forte en fait sur les, les, les personnes, parce que euh, du coup, il y en a une. Un, évidemment, les gens se mettent en retrait en fait, ces situations-là. Beaucoup de gens se mettent en retrait et se disent, bah finalement, puisque je suis plus visible, eh bien, ok, je ne suis plus visible, donc je ne fais plus rien, je n'interviens, je ne, je ne je, je, voilà quelque part je ne me mets plus en avant mmh. certaines personnes mais c'est n'est pas le cas pour tous heureusement et, et ce qu'on voit très nettement c'est que euh, des salariés qui continuent en fait à avoir euh, une carrière très dynamique euh, qui continuent en fait à pouvoir euh, progresser dans l'entreprise et eh bien ce sont euh, des personnes qui ont continué à se former pendant en fait toute leur carrière donc ça, c'est quelque chose qui est très marquant, quel que soit le niveau, quels que soient les, les métiers. C'est cette question de la formation qui est, qui, est, qui est un des cœurs, en fait, un des piliers pour lutter contre, contre l'agisme, de mettre en avant ses propres compétences, de se mettre en avant, de continuer à se mettre en avant.
0: Est-ce voilà. que tu as l'impression, Étienne, qu'il y a parfois une forme d'autocensure de la part des, des seniors eux-mêmes qui peut-être n'osent plus, se disent que il faut laisser la place, enfin, est-ce que tu est observes des choses comme ça ou... oui,
2: et, et C'est justement ça, et, et l'enjeu le, aujourd'hui pour l'entreprise, hein, parce qu'on est quand même dans une période où il y a une révolution euh, très importante du travail, euh, évidemment euh, on pense spontanément euh, à, à tout ce qui se passe au niveau du digital, de l'intelligence artificielle, donc on ne perçoit pas encore vraiment toutes les conséquences, euh, avec l'apparition de, des demandes en fait, de nouvelles compétences, euh, dans l'entreprise donc il y a, pour les euh, pour les seniors aujourd'hui il y a vraiment un, un enjeu très fort en fait de pouvoir répondre en fait à toutes ces questions là et pour l'entreprise également parce que c'est souvent en fait une, une ressource importante qui est complètement euh, qui n'est pas suffisamment bien exploitée
0: Oui, c'est ça cette... qui est, est peut-être effectivement ce que tu décris Étienne euh, j'entends à la fois une forme d'injustice, c'est-à-dire qu'il euh, y a une forme de discrimination, et vous l'avez dit euh, tous les trois, vis-à-vis hein, euh, -vis de personnes qui peuvent se sentir discriminées pour des raisons euh, liées à leur âge ou autres d'ailleurs. Et donc, ça, c'est, si on veut à, à, atteindre une forme de justice sociale, il y a un sujet là-dessus. Mais c'est vrai que quand on se met dans les chaussures d'un dirigeant d'entreprise, il y a un sentiment de gâchis énorme quand même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est des la ressources vraie question, qui sont. C'est -ce vraiment et
2: perçu comme ça aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce bon, que tu répondrais question... à ça, Etienne uh, Est-ce que tu as effectivement ce sentiment que les entreprises, se... est-ce qu'elles sont conscientes de, de ce gâchis
2: Oui, il y, y a un mouvement qui est en train de se réaliser petit à petit, progressivement, mais qui s'est quand même accéléré. Moi, je le vois depuis à peu près une année. Alors, bien sûr, il y a eu la réforme des retraites. Donc, maintenant, on sait tous qu'on va devoir travailler jusqu'à 64 ans. Hein. Finalement, ce n'est que le rattrapage de ce qui se fait dans les autres pays d'Europe, hein, d'ailleurs, de toute façon, D'ailleurs, même en, dans les autres pays, en fait, on est souvent sur des, des départs à la retraite qui sont 65, voire 67 ans. Hein. La tendance, c'est plutôt celle-là. En tout cas, en France, maintenant, on va devoir travailler plus longtemps, c'est acté. Euh, et puis également, euh, bah, évidemment, tout ce qui se passe euh, dans les nouvelles technologies. Euh, L'intelligence artificielle, j'en ai dit un mot, mais euh, on n'en perçoit pas du tout aujourd'hui euh, toute la portée, toutes les conséquences. Euh, notamment dans le changement des, des organisations, transformation en fait aujourd'hui des organisations, demande de nouvelles compétences et donc il y a pour euh, pour cette population de seniors et moi j'aime pas du tout le terme senior. Hein, je reprends sur ce que disait tout à l'heure euh, Eric euh, parce que senior quand on interroge en fait les collaborateurs, ils sont très souvent c'est pour eux c'est c'est plutôt synonyme en fait de fin de vie. Ouais. être senior c'est est ouais. le grand âge aujourd'hui ouais, c'est âge, c'est C'est vrai. la fin de vie voilà. ouais. et, et ce dont on est en train de parler là maintenant c'est de l'expérience en fait moi je préfère utiliser le terme de plus expérimenté
0: ouais. Eric je vois que tu veux réagir
3: oui je suis tout à fait d'accord hein. l'association senior à, à fin de vie elle est assez euh, elle, est, elle, est, elle est assez dramatique sur le, dans, dans la terminologie et moi je vois par rapport aux, aux personnes que nous accompagnons puisqu'on est à peu près à, à 150 personnes de plus de 45 ans que nous accompagnons chaque année et euh, euh, souvent euh, elles découvrent qu'elles sont seniors au moment où elles perdent leur emploi parce que euh, elles sont dans une dynamique elles, déjà il y a la perte d'emploi elles, 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 elles se prennent ça en pleine figure parce que euh, euh, souvent, ça peut arriver que ce soit fait soit par des gens de la même génération, soit par des personnes qui sont plus jeunes. Donc, pour certains, ça peut être un vrai traumatisme, mais derrière, quand ils vont à Pôle emploi, ou comme euh, le disait Frédéric tout à l'heure, quand ils sont dans des, 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 des cabinets de recrutement, c'était Pôle emploi et c'est les recruteurs qui disent « oui, mais vous êtes senior ». Donc cette prise de conscience là, elle est elle est pas évidente et euh, il faut il, il faut passer ce cap, il faut l'accepter, il faut accepter euh, d'être considéré différemment. Et euh, pour les personnes que nous accompagnons, il euh, y a un vrai travail à faire sur la confiance en soi, parce que parce que d'un seul coup être associé à ce mot là. Ben, c'est être mis à la frange de la société. Or, on a des personnes qui sont super dynamiques, qui ont des superbes profils, mais qui se focalisent sur le mot et qui s'interdisent un certain nombre d'actions. Parmi les programmes que nous avons, nous avons un programme mixte euh, qui s'appelle Compétences 45+, et nous avons un programme spécialement dédié aux femmes, Compétentes 45+. Et dans le cadre de ce programme, nous avons trois ateliers pour faire sauter les verrous sur le sexisme, sur le syndrome de l'imposture, sur le plafond de verre. Mais on, on, voit, on voit la transformation des personnes une fois qu'elles ont fait ces ateliers. N'oublions pas, et ça je pense que Frédéric connaît bien ces, ces, ces chiffres, une femme, Alors, je ne parle pas d'une femme senior, ne va répondre à une annonce que si elle a le sentiment de correspondre à 90% de l'annonce. Un homme, c'est 30%. <rire> ben oui, mais, mais c'est quand même dramatique pour les personnes qui cherchent un emploi.
0: Ouais. Ouais, très juste. Merci beaucoup, euh, Eric. Je vois que Frédéric, tu veux réagir aussi.
1: Oui, simplement, je voulais rebondir sur, sur ta question. Est-ce que les entreprises ont conscience de ça Parce que je, je rejoins parfaitement Étienne sur le sujet de la formation. Hein, quand on regarde les chiffres, d'ailleurs, qui sont assez anciens, hein, l'INSEE euh, n'a pas beaucoup actualisé, mais en tout cas, toutes les études qui ont été faites montrent bien que plus tu montes en âge et moins tu as accès à la formation, en fait, dans l'entreprise. Hein. Donc, euh, de toute manière, on voit bien que euh, c'est important, je pense, de rappeler aux entreprises et aux dirigeants d'entreprise qu'il est de leur responsabilité, de maintenir l'employabilité de leurs salariés tout au long de leur vie professionnelle et pas que jusqu'à 45 ou 50 ans, en réalité. Les salariés de plus de 50 ans ne sont pas là que pour faire du mentorat et pour transmettre. À 50 ans, on a aussi encore envie d'apprendre et se développer. Et alors, moi, en tout cas, ce que j'observe euh, dans les entreprises cette année, parce qu'effectivement, et ça, Étienne euh, le disait aussi tout à l'heure, la réforme des retraites a quand même ouvert le champ, en tout cas, d'une visibilité du sujet, et c'est tant mieux, euh, moi, personnellement, je suis persuadée que nos meilleurs atouts, c'est l'évolution démographique et l'attention sur le marché de l'emploi, hein, pour que les choses bougent vraiment. Mais en tout cas, la réforme des retraites fait un peu bouger les, les lignes. Ceci dit, moi, je vois bien que les entreprises, en tout cas avec lesquelles on est en lien avec Senior Forward, il y a un intérêt, on sensibilise, hein, elles applaudissent, les dirigeants, les DRH se lèvent, applaudissent quand on en parle. Euh, maintenant, agir voilà, on peut signer des chartes, mais vraiment être dans l'action, à part quelques grandes entreprises et quelques PME très exemplaires. Souvent, les PME dans les territoires sont beaucoup plus exemplaires sur ces sujets-là. Euh, c'est difficile quand même d'aller plus loin que de la communication et de l'affichage sur le sujet. On a okay. vraiment encore euh, un sujet de, de, voilà, de, pour les convaincre, en fait, hein, pour les, les et, convaincre de l'importance.
0: Et c'est ma question suivante, Frédéric. Qu'est-ce que euh, vous diriez ou qu'est-ce que vous dites, d'ailleurs, à un PDG euh, un dirigeant d'entreprise euh, qui euh, hésite euh, à s'engager sur la cause des seniors. D dans un premier temps, ma question, c'est vraiment euh, comment le motiver à le faire Et puis après, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il est possible de faire
1: Alors, le, le, le motiver à le faire, alors moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les enjeux RSE, impact des entreprises aujourd'hui. Euh, et je suis intimement persuadée euh, que pour adresser ces enjeux, hein, que ce soit sur la responsabilité environnementale, euh, sociétale, etc., on a vraiment besoin de toutes les forces vives. Et qu'effectivement, se priver euh, d'une partie euh, des actifs expérimentés, compétents, euh, c'est quand même un gâchis monumental. Donc ce, la, la première chose que je dirais, moi, c'est de rappeler, euh, face aux stéréotypes, de rappeler tous les atouts de la séniorité. Euh, et de dire qu'il faudrait peut-être commencer à regarder les gens par la compétence, plutôt que par l'âge, euh, et qu'effectivement, un senior, eh bien il a des compétences, il a un savoir, mais il a aussi un savoir-faire, il a de la maturité. Euh, euh, les seniors, nous sommes des gens qui ont un vécu opérationnel, donc on, on est opérationnel beaucoup plus vite, on a les codes, quand on prend une fonction euh, dans un poste, on a les codes pour s'adapter très vite, on a une vision hélicoptère, on va apporter aussi de la résilience, on en a connu des crises, des difficultés dans notre carrière euh, on on sait adapter. Hein, euh, voilà, quand j'entends dire euh, les seniors sont rigides et ne s'adaptent pas, moi ça me fait doucement rire. On est la, la, la génération qui a connu le minitel, qui a connu l'informatique, internet, qui s'est adapté à la mobilité, qui bosse maintenant euh, avec les outils mobiles. Donc euh, quelle génération euh, autre que cette génération-là en fait est, 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 est adaptable Il euh, y a de la résilience. Euh, et donc, c'est aussi euh, les seniors dans une équipe vont apporter aussi euh, une prise de recul, une maturité, une stabilité, peuvent rassurer des jeunes dans des situations de crise, de complexité, d'incertitude qui sont aujourd'hui le quotidien de nos organisations. Donc, euh, voilà comment, en tout cas, euh, j'essaye de convaincre les dirigeants euh, qui auraient besoin d'être convaincus. Ils ont et besoin toi, de tout le monde.
0: Et toi, et toi, Etienne, comment tu fais
2: ah – ben Clairement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric, euh, notamment parce que finalement, euh, cette question d'employabilité, elle est intimement liée avec la question de ce qui se passe dans l'entreprise au niveau intergénération. Donc l'enjeu aujourd'hui pour l'entreprise, c'est à la fois, c'est de traiter la question de l'employabilité au sens large. On le voit bien, parce que finalement, il y a, là, dans ce qu'on vient de se dire, il y a trois axes. Le premier axe, c'est lutter contre l'agisme, clairement. Euh, et là, il y a beaucoup de travail à faire. Et, et, et les entreprises, c'est vrai, euh, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé un acte d'engagement euh, sur la place des plus de 50 ans euh, dans l'entreprise. Hein, Aujourd'hui, il y a environ une cinquantaine d'entreprises qui, qui ont signé cet acte d'engagement. C'est pas neutre. C'est pas neutre parce que euh, toutes ces entreprises, elles le font avec beaucoup d'humilité. Et l'objectif de cet acte d'engagement, ce sont c'est d'avancer sur le sujet, c'est de progresser sur le sujet. Donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est de progresser. Donc prenez prenez connaissance de cet acte d'engagement euh, qui a été signé là il y a, euh, il y a encore euh, il y a de nouvelles entreprises qui ont rejoint fin juin euh, cette, euh, cet acte d'engagement. Prenez-en connaissance. Il y a une dizaine de points sont des points clés. Hein. Ça traite à la fois de la formation, euh, du recrutement, euh, de la santé. Parce il y a aussi cette question là qui est importante, la santé. C'est à tous les âges de la vie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, on est un peu plus sensible, on le sait, avec l'âge, aux questions de santé. Donc, c'est important d'en parler. Euh, donc, voilà. donc, ça, c'est vraiment très, très important, cette, cette question de l'âgisme. Le deuxième axe, en fait, c'est vraiment la question de l'intergénérationnel. Et c'est le sujet dont on vient de parler avec Frédéric. C'est que euh, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les équipes, les équipes sont plus performantes lorsque les équipes sont mixtes. Lorsqu'il y a plusieurs générations, euh, représentées dans une équipe. Beaucoup, elles, les équipes sont beaucoup plus créatives et ça s'explique parfaitement hein, puisqu'elles elles, elles ont en, en, finalement elles ont, euh, ensemble euh, une expérience con, très importante. Euh, les équipes sont, euh, aussi, ont un management qui est beaucoup plus ouvert parce que qui dit accueillir dans son équipe des collaborateurs à de tous les âges, de toutes les générations, bah, nécessite d'avoir un management beaucoup plus ouvert qui est attentif euh, bah, aux préoccupations et aux attentes de, de chacun. Donc aujourd'hui, en fait, euh, l'intergénérationnel, c'est vraiment le, le, ce qui doit être un des axes également du de, de travail de, des entreprises, s'assurer, de développer et de continuer à favoriser les questions intergénérationnelles. Et puis, euh, bah, le dernier point, c'est quand même un point très important, hein, c'est euh, évidemment l'évolution des emplois et des compétences. Et là, on a un super outil hein, qui existe aujourd'hui, Hein, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, qui, est un, qui, est, qui est en plus un, un, un outil, une obligation en fait, pour les entreprises de négocier tous les trois ans. Euh, L'opportunité, une très très belle opportunité en fait, d'anticiper les évolutions de l'entreprise et puis de le faire de façon euh, collaborative puisque euh, c'est dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux. Mais pas que, pas que, ça ne suffit pas. Euh, il faut également ouvrir aujourd'hui, euh, 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 casser les codes, je dirais, il faut casser les codes et, et permettre en fait à des collaborateurs qui ont de l'expérience, qui ont accumulé des compétences, euh, de pouvoir aussi postuler à, à des postes qui, euh, qui sont à pouvoir et pour lesquels on ne pense pas à eux dans un premier temps. Donc, il faut arriver en fait à casser effectivement… Euh, cette situation et permettre aussi à des, à des recruteurs de pouvoir proposer des profils qui ne sont pas les profils habituels.
0: Ouais, très intéressant. Merci, Étienne. et Deux éléments de réaction de ma part par rapport à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que tu insistes sur la notion de de diversité et le fait que justement le fait d'avoir plusieurs générations dans une entreprise, c'est une richesse. Et je ne peux qu'être d'accord avec toi, puisque comme vous savez, les uns les autres, chez Big Bloom, nous, on organise des événements d'intelligence collective. Et dans l'intelligence collective, c'est frappant de constater à quel point la diversité fait la richesse. Plus il y a de diversité, de parcours, de profils, d'expérience de personnalité plus il y a de diversité plus globalement le, le, le groupe gagne en efficacité. Puis un autre point, c'est que ce que vous soulignez les uns les autres, euh, et, et c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que on a globalement un sujet de rendre l'entreprise inclusive, inclusive dans le sens où chacun se sent à sa place. Euh, à nouveau, quelle que soit euh, sa, 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 sa catégorie, euh, euh, c'est vrai qu'on on catégorise parfois un peu les, les, les salariés. Moi, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, je pense que euh, agir pour euh, contre l'agisme euh, et pour rendre l'entreprise plus inclusive euh, pour les seniors, c'est en fait rendre l'entreprise inclu plus inclusive pour tout le monde. Hein, donc, c'est vraiment, je trouve, une démarche euh, d'ensemble. Étienne, ouais, je vois que tu veux rajouter
2: une petite chose qui est quand même très significative. C'est-à-dire, de toutes cette problématique là dont on parle aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont partagées par toutes les entreprises. Il n'y a qu'à voir les signataires de l'acte d'engagement. Il y a des grandes entreprises, bien sûr, qui, sont, euh, qui ont la possibilité de mettre en place des actions peut-être plus importantes, mais il y a aussi des plus petites structures. Et ce qui est génial avec les plus petites structures, c'est comme elles ont moins de moyens, elles vont mettre en place des, 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 des actions qui ne euh, qui qui coûtent rien. Et donc, les grandes entreprises et, les, et toutes ces entreprises ont la possibilité de partager en fait, leur expérience et leurs bonnes pratiques au sein de, ce, de cet acte d'engagement.
0: nous donne peut-être, Étienne, et puis alors, je poserai la même question à Eric et Frédéric, mais une ou deux euh, bonnes pratiques. Moi, je suis euh, dirigeant d'entreprise, je veux agir pour euh, l'inclusion dans l'emploi des, des seniors. Qu'est-ce que je peux faire là, Des trucs euh, simples à mettre en place dès demain alors, Déjà, il y a un
2: truc hyper simple, mais vraiment qui ne coûte rien, c'est euh, ouvrir la parole. Donc donner la possibilité, ça c'est des petits événements qui sont tout simples à organiser mais qui ont une puissance incroyable, euh, ouvrir des, faire des événements autour de, euh, du partage de l'expérience, voilà, du partage, du partage de parcours de carrière. Euh, c'est ce qu'on a fait chez L'Oréal à plusieurs reprises. Euh, ce n'est pas extraordinaire, hein, ce n'est pas une innovation fondamentale, mais qu'est-ce qu'on a eu comme retour positif et notamment de jeunes collaborateurs de, plus jeunes, de toutes les générations qui venaient nous voir ensuite et nous disaient c'est génial, mais on ne savait pas que cette personne elle avait, elle avait ce parcours-là. On ne savait pas que c'était possible en interne.
0: Ouais, très intéressant. Voilà. Frédéric, quel conseil tu donnerais pour agir euh, simplement
1: Eh bien déjà, de, de mettre en place des process d'embauche de, au RH qui ne soient pas discriminants. Non, ça paraît bête, mais former euh, tous les experts RH, euh, tous les recruteurs en fait, euh, à reconnaître ces biais euh, qui sont les nôtres hein, et, et ces, 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 ces peurs en fait qui, qui peuvent générer de l'agisme dans le recrutement hein, quand on voit les CV qui ne sont pas sélectionnés. Euh, voilà, alors, il y a une enquête en début d'année encore, hein, qui est où, selon laquelle quatre dirigeants sur 10 quatre sur dix euh, ont, ont, ont simplement affirmé qu'ils ne recrutaient jamais de candidats de plus de 45 ans. C'est quand même wow. 40% des, des chefs d'entreprise, <rire> hein, c'était une enquête. Je crois que c'est Indie dans, au début de l'année. Euh, donc, ça, c'est la première chose, évidemment, les RH qui sont en première ligne. Euh, moi, je propose toujours d'accompagner, de former les managers opérationnels parce que ce sont eux qui sont au quotidien dans les équipes et qui vont faire que les générations vont juste se côtoyer, cohabiter ou vraiment bosser ensemble. Donc, c'est important aussi que les managers dans… Déjà, on a un petit souci de formation des managers en France parce que euh, souvent, euh, voilà, on, on, on devient manager parce qu'on grandit et non pas euh, parce que c'est un métier. Donc déjà, le, la formation au management, elle est, elle est vraiment importante. Et dans cette formation, intégrer en fait cette cette dimension de l'intergénérationnel et de l'acceptation des différences, de l'altérité et donc de l'accompagnement aussi de l'expérience et de ne pas avoir peur d'avoir des collaborateurs plus âgés que soi, mais au contraire, euh, en tirer le meilleur. Euh, et puis bien sûr, du coup, faire travailler en intergénérationnel, donc avoir plutôt des binômes senior-junior, d'avoir des groupes de projets intergénérationnels, plutôt que faire un shadow co cabinet de jeunes, là, comme ça a été la mode à un moment, toutes les grandes <rire> boîtes avaient leur shadow codire de jeunes. Mais moi, à chaque fois, je disais, « Mais pourquoi vous faites pas un shadow codire intergénérationnel ?» Ce serait tellement plus riche que de, encore une fois, mettre les jeunes dans une case aussi euh, spécifique. Euh, voilà, parce qu'en plus même dans chaque génération tout le monde n'est pas pareil en réalité hein, on a tendance à se mettre à chaque fois dans une case générationnelle euh, donc voilà, voilà des exemples d'actions et effectivement comme le disait Etienne je, je rejoins beaucoup sur les espaces de parole et de partage euh, moi j'ai déjà eu la chance pour certains clients d'organiser ce que j'appelle la pitch party intergénérationnelle USCOA où j'ai monté un petit concept d'événement euh, qui est hyper sympa très facile à mettre en place que ce soit dans une PME ou dans une entreprise plus grande et où en fait les gens se découvrent se redécouvrent différemment et c'est quelque part c'est quand même ça dont on a besoin dans nos entreprises aujourd'hui c'est de mettre, remettre un peu plus de d'humain dans notre quotidien et ça les, les, les TPE, PME des territoires hein, souvent euh, il y a des belles actions pour les seniors euh, dans les TPE, PME parce que souvent le patron patrimonial euh, justement euh, il est dans l'humain c'est sa boîte c'est ses équipes c'est ses collaborateurs il y a cette fierté aussi humaine euh, qui fait que beaucoup plus on retrouve des très belles des très beaux retours d'expérience on fait des initiatives en territoire aussi hein, qui sont vraiment à, à montrer en fait hein. c'est un peu aussi chez Senior For on essaye aussi de valoriser des belles initiatives des territoires pour montrer en fait tout ce qui est possible de faire même si on n'a pas beaucoup d'argent
0: ouais, merci beaucoup euh, la gestion du temps long ça fait en sorte que les dirigeants d'entreprise ne pensent pas à court terme mais pensent à long terme aussi, euh, oui. avant de t'écouter il y avait une réaction d'Eric de, aussi je crois
3: oui je, 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 je vais vous citer un, un, un exemple qui m'est arrivé il y a six mois euh, c'était justement sur LinkedIn où euh, j'avais vu un post sur euh, le, la difficulté à recruter euh, et euh, à recruter des seniors. Et euh, quelqu'un avait rebondi en disant mais euh, moi je cherche un comptable euh, de tel niveau, euh, je suis prêt à embaucher de seniors euh, immédiatement. Et là j'avais rebondi en disant ok pas de souci, euh, nous on en a. Euh, je suis prêt à vous les envoyer. Est-ce que vous êtes prêt à, faire, euh, euh, à leur faire euh, visiter votre entreprise, à présenter vos, les métiers euh, dont vous avez besoin euh, Nous, on est prêt à, à vous orienter des personnes. Je n'ai jamais eu de retour. Et ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a l'affichage. Oui, moi, je suis prêt à recruter des seniors. Mais der derrière, oui, ben… Bah, euh, une personne de plus de 45 ans, de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, ben, euh, comme vous le disiez, Etienne, comme disait Frédéric, il ben, y a peut-être des adaptations, il y a peut-être des, des choses. Il faut réfléchir à tout ça en amont et il faut être prêt à accueillir la personne qui ben, va peut-être avoir des contraintes de santé, mais, mais qui est toujours dynamique, qui est toujours en action, qui a toujours envie d'évoluer. Et... Il faut que les entreprises, ça me paraît primordial qu'elles se mettent en condition d'accueillir. Aujourd'hui, elles sont toutes dans une situation à se dire, je n'arrive pas à recruter. Mais ça veut dire qu'au niveau des RH, il y a un travail à repenser, et là, ce n'est pas uniquement sur les seniors, c'est sur tous les publics. Qu'est-ce que je fais pour intégrer les nouveaux
0: salariés chez moi Étienne
2: Oui, alors clairement sur la question du recrutement des seniors, c'est un gros, c'est vraiment un, un très très gros sujet euh, qui, qui, qui est vraiment pas facile pour les entreprises. Mais euh, l'opportunité aujourd'hui, c'est justement celle-là c'est de se dire face à la, la difficulté de pouvoir des, des postes en interne, eh bien, l'opportunité, elle est d'aller chercher des compétences là où on ne pense pas qu'elles se trouvent aujourd'hui. Et notamment sur ces profils qui sont des profils seniors, qui ont beaucoup de choses à apporter aux entreprises, qui sont prêts à se former, qui sont prêts à, et qui sont souvent des gens, en réalité contrairement à ce qu'on croit, mobiles, euh, voilà parce qu'ils n'ont plus les enfants, etc. Euh, et, et, qui, et qui surtout ont une envie, mais une envie incroyable de contribuer. On voit souvent les seniors, enfin les plus expérimentés, euh, comme des gens qui vont transmettre. Mais en réalité, non, C'est pas ça, en fait, le sujet pour eux. Leur sujet, c'est de continuer à contribuer et de, et de contribuer jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'aime bien, en fait, cet objectif hein, qui est de faire en sorte que chacun ait sa place dans l'entreprise de son, de son embauche jusqu'au moment où il va partir à la retraite.
0: On a, quelques, on a quelques questions des auditeurs dans le chat. Je vais en piocher quelques-unes. Je les invite d'ailleurs à continuer à poser des questions. Une question de Marie qui nous dit, pour ce qui est de l'adaptabilité des seniors dans l'entreprise, le biais ne prend-il pas plutôt son origine dans l'adaptabilité à la culture d'une entreprise, notamment lorsque c'est une start-up, plutôt qu'à la capacité d'être à la page techniquement Est-ce que c'est plutôt un sujet de culture qu'un sujet de compétences techniques Qu'est-ce que vous en pensez Frédéric
1: euh, pour, pour moi, euh, moi c'est que de la culture en fait, c'est que dans la tête que ça se passe, c'est que, que un sujet d'état d'esprit. Parce que quand on prend l'exemple des startups, c'est intéressant parce que alors, les startups sont loin d'être exemplaires, hein. pas de femmes, pas de diversité, pas de vieux, euh, c'est quand même un exemple assez étonnant euh, d'entreprise. Mais ce qui est assez, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous entrez, moi, je, je suis administratrice indépendante, donc je suis dans des boards de start-up, etc. Et en fait, euh, quand vous êtes à un board, on apprécie votre expérience. Tout d'un coup, vos compétences, votre expérience... Euh est formidable et nécessaire pour faire grandir la start-up. Par contre, comme salariés, ils ont même pas l'idée de recruter, parce qu'en fait, ils recrutent des clones. Et donc, c'est très difficile, en fait, de, de, leur, de leur faire comprendre que s'ils veulent être en scale et s'ils veulent se développer, ils ont besoin de de, de la diversité, de l'intergénérationnel, de, de gens qui viennent d'autres secteurs, de femmes. Enfin là, c'est pas que l'agisme hein, pour le coup. Donc, pour moi, c'est quand même surtout un sujet de culture, mais pas forcément d'adaptabilité, parce que les startups qui font le pari de la séniorité, qui recrutent, parce qu'il y en a qui recrutent des seniors, des DAF, etc., quand ils ont besoin de se structurer, je peux vous dire que globalement, en tout cas, toutes celles que je connais, il n'y en a pas une qui a regretté. Et il n'y a pas eu un échec parce que le senior n'a pas su s'adapter à la culture de la startup, en réalité. Parce qu'encore une fois, généralement, quand on est expérimenté, on a une vraie capacité d'adaptation. Euh, après, évidemment, ça plaît, ça plaît pas à la culture interne, mais ça c'est pareil dans toutes les entreprises. On peut ne pas se plaire dans une grosse boîte ou dans voilà, c'est pas forcément lié à la start-up. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit, d'expérimenter, parce que quand les boîtes recrutent ces, ces, ces seniors en fait, sur voilà, même même si la culture de la boîte est très différente, de la culture du senior, globalement, euh, comme disait Étienne, euh, ce sont des gens qui ont vraiment envie de contribuer et qui vont faire aussi le nécessaire pour s'adapter à la culture de l'entreprise. Donc on est vraiment sur des là aussi finalement même la question c'est presque un stéréo, c'est presque un préjugé, quelque part. Oui, c'est ça. ça, ça. Du, il y a, il y a une forme de, de,
0: de croyance qu'en fait les, les, les seigneurs auraient plus de difficultés.
1: Alors après, attention, les... on fait des généralités, évidemment. Hein. Vous avez des expérimentés qui sont hyper psychorigides, qui savent pas s'adapter, qui vivent dans le passé, tout comme vous avez des, des jeunes de 20 ans euh, qui sont vieux dans leur tête. Hein. Enfin, je veux dire, après, c'est voilà, vous pouvez aussi tomber. Moi, j'ai entendu parfois effectivement, oui, mais telle, telle personne, on a recruté, puis finalement, il ne voulaient pas faire. Oui, OK, mais vous avez des trentenaires qui ne veulent pas faire, des 50 qui ne veulent pas faire. Voilà, là, là, on est quand même sur, euh, voilà, on généralise un petit peu les choses, c'est certain. Mais, mais globalement, euh, quand une start-up recrute un senior, euh, c'est que pour le meilleur.
0: Étienne
2: hein. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est euh, ce qui est important, c'est de prendre en compte les attentes de, de la personne essentiellement les attentes de la personne, euh, parce qu'effectivement, bah, en fonction de ces attentes, et, et aujourd'hui, il y, y a un certain nombre de, de seniors qui sont prêts complètement à, à remettre en cause. Moi, j'ai des exemples en fait, de, de, de personnes qui ont été salariées dans des grands groupes qui, à un moment donné, bah, bah, là, ils ont dû partir. Et bien, ils sont, ils, sont, ils sont prêts, mais à 150 à se remettre en cause et, et à partir travailler dans une plus petite structure. Bien sûr. Et, et ça leur posera... Aucun problème, et ils vont réussir. Pourquoi ils vont réussir Parce qu'au-delà de tout ce que dit Frédéric, effectivement, c'est qu'ils sont fidèles. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont, la plupart du temps, qui s'engagent et qui sont fidèles. Et euh, Parce que c'est lié à leur expérience. Donc, euh, ils ont ça. Alors, il y a aussi des, des, des histoires super sympas, par exemple, dans les startups. Euh, mais là, on vient plutôt sur un mode de, de peut-être de mission. Mais, mais pourquoi pas, après tout, une, faire une mission dans une startup pour voir de, comment ça se passe euh, et, et notamment proposer à la start up en fait de faire des, 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 euh, moi, de, de faire un audit de dire voilà vous avez vous êtes en pleine croissance moi je vous propose de faire un audit pendant quelques semaines de faire un audit sur euh, bah, votre votre système de euh, commercial euh, voilà où, euh, où vous avez des, des, vous êtes en pleine vous êtes en plein développement de votre production et eh bien euh, je, je, je fais un audit aussi sur un des... Sur un, sur et à la production. Voilà. Et euh, ouais, ouais. Non, c'est une idée
0: intéressante. Ouais, ouais super. Ça, super. Pour tirer vraiment euh, euh, pour, euh, le, le meilleur euh, profit euh, de, de toute l'expérience accumulée par euh, les uns les autres. On a une question de, de Léa qui nous dit euh, J'ai été choqué de cette statistique que, que tu citais, Frédéric, tout à l'heure, que, que seulement 56% des 55-64 ans sont en emploi. Et euh, en parallèle, nous dit Léa, on voit une montée croissante des cas de, de burn-out, beaucoup de pression au sein des structures euh, dans le secteur de la santé qu'un. Est-ce que vous pensez que le marché du travail s'est durci et emmène justement euh, les seniors, en tout cas certains d'entre eux, jusqu'à une forme d'épuisement D'accord, pas d'accord Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette interjection
1: euh, alors moi, si je peux juste apporter, après, je suis pas experte non plus euh, du marché du travail globalement. Euh... Euh, je pense qu'il y a une espèce il y a un peu, il y a un, peu un paradoxe hein, aujourd'hui parce que effectivement, d'un côté on n'a jamais autant parlé euh, de qualité de vie au travail, euh, de flexibilité du travail avec le télétravail de, de satisfaction de, de, de marque employeur de, de fidélisation des talents etc. où les entreprises ne savent plus quoi inventer pour essayer d'être attractif puisque le, le marché du travail quand même s'est retourné hein, aujourd'hui quand même on a du mal à recruter et à garder les talents donc on, on essaye d'être attractif et je trouve qu'il y a effectivement ce paradoxe avec en face quand même un sentiment, un ressenti de beaucoup de tensions euh, sur ce marché. De, enfin, dans les entreprises, effectivement. Euh euh, 50% je crois à peu près des salariés ont eu un arrêt maladie euh, dans l'année hein, euh, qui, qui précède, euh, beaucoup de cas de burn-out, on a parlé du, des, des burn out euh, des, de, de la grande démission, Enfin, et donc effectivement un, un vrai mal-être aussi au travail en parallèle à ça et beaucoup de pression. Alors, Une fois qu'on a dit qu'il y avait ce paradoxe, est-ce que ça touche spécifiquement les seniors euh, peut-être mais euh, moi je, je, je ne pense pas hein, franchement à titre personnel je ne pense pas parce que on voit bien d'ailleurs que les plus jeunes salariés ont tendance à se mettre en arrêt maladie beaucoup plus vite que les expérimentés hein, quand il y a un truc qui va pas euh, les jeunes s'arrêtent et ils ont peut-être raison parce que s'il y a de la maltraitance s'il y a de la souffrance au travail c'est pas normal hein, on n'est quand même pas euh, voilà dans l'entreprise pour, pour souffrir, on est plutôt là on attend aujourd'hui euh, euh, aussi un certain épanouissement donc Je ne pense pas que ce soit lié à ça. Euh, le, le, on a beaucoup, beaucoup de chômeurs seniors, euh, tout simplement parce que les entreprises ne recrutent plus les seniors, ne recrutent pas les seniors, en fait. Pour moi, le taux d'emploi à 56 euh, à 55 ans, c'est surtout parce que, que non seulement on vous, on vous pousse vers la sortie… Et on a beaucoup d'adhérents chez Senior For Wood et beaucoup de témoignages de personnes, voilà, qui ont été poussées. 80-81% des ruptures conventionnelles et des départs, en fait, globalement, des seniors de l'entreprise, des plus de 50 ans, c'est à l'initiative de l'employeur. Donc, c'est vraiment l'employeur qui pousse les gens dehors. Donc, il y a ce traumatisme dont parlait Eric très bien tout à l'heure sur le sujet de la confiance en soi. Donc, c'est quand même on, a, on se retrouve avec des salariés traumatisés parce que c'est super dur à plus de 50 ans de se retrouver dehors, se rendre compte effectivement que non seulement on est senior, mais qu'en face de senior, il y a inadapté, rigide et pas bon, et que finalement, toutes nos compétences, on a l'impression qu'elles n'existent plus. Euh, mais euh, ouais, non, je pense pas que ce soit forcément lié à cette situation dans les entreprises. Euh, voilà, je suis intimement persuadée qu'il y a du boulot, effectivement, qu'il y a trop de souffrances, qu'il y a encore trop de difficultés euh, malgré les affichages, encore une fois, des politiques euh, QVCT et autres et que vraiment, euh, moi je travaille beaucoup sur les sujets du care management et je crois que c'est vraiment l'avenir, il est vraiment là si on veut fidéliser nos salariés et leur donner envie euh, d'être heureux et de s'engager euh, à nos côtés dans l'entreprise. Après, je pense que euh, qu'on soit jeune ou vieux ou pas vieux, à tous les âges, on a juste envie d'être bien dans sa boîte et de s'engager, donc ça ne va pas forcément toucher plus. Euh, autant euh, sur le sujet de la santé, je, je, je rejoins, je crois que c'était Étienne qui en parlait, euh, Effectivement, on a plus de maladies chroniques après 50 ans. Euh, on, on, voilà, On peut avoir certaines fragilités. Et puis, on est aidant aussi souvent. Il y a aussi ce sujet des aidants hein, qui est un gros gros enjeu aussi euh, par rapport à la séniorité. Parce que souvent, euh, autour de la cinquantaine, on n'a plus les enfants, mais on a les parents. <rire> euh, donc, il y a aussi ça qui joue. Mais voilà, je, je, je me suis un peu perdue en route. Mais euh, mais c'est pour moi, c'est pas lié à l'âge. Voilà.
0: Eric, une question de, de Thierry qui me semble peut-être s'adresser à, à toi. Euh, Thierry qui dit, enfin, qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que le, le bénévolat et l'engagement citoyen ne sont pas euh, pris en compte euh, de la part des recruteurs Parce qu'effectivement, comme on le sait, euh, il y a beaucoup de, de gens qui passent à un certain âge ont un engagement associatif social au service de l'intérêt général qui sont en soi également des expériences et qui peuvent euh, acquérir des compétences par ce biais-là et c'est vrai que souvent bah, les, les employeurs ils s'en fichent un peu qu'est-ce que tu en penses Alors nous c'est quelque chose que l'on
3: intègre dans nos accompagnements et euh, c est, c est, on, on demande toujours aux personnes que, qui, qui suivent nos programmes justement de réfléchir là-dessus et euh, de, de mettre en avant euh, cet engagement et euh, <coughs> Le, ne sais pas si je dois dire l'astuce ou, ou plutôt le, le principe, c'est d'intégrer ça comme faisant vraiment partie d'une du, expérience et qui peut être valorisée. Parce que, en effet, si, euh, comme on le faisait en, il y a quelques années, on met tout le parcours professionnel dans l'ordre chronologique et à la fin, euh, dans les activités ou les passe-temps, on met engagement associatif, ça va pas coller parce que on ne on, on ne valorise pas ce que l'on peut faire dans un, dans le cadre d'un engagement euh, associatif dans dans son dans son expérience. Par contre, euh, dans la façon de faire son pitch, dans la façon de, de 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 présenter son CV, une présentation par compétence, on peut tout à fait le mettre en avant. Et c'est et c'est justement un atout. Et il y a beaucoup d'employeurs qui y sont sensibles parce que ça permet, l'engagement associatif permet aussi de tester de nouvelles compétences, de tester de nouvelles pistes et nous, très souvent, on a des personnes qui sont en, en recherche d'emploi et qui, plutôt que de rester inactives, vont prendre un engagement associatif. C'est quoi l'engagement associatif Alors, ça peut être quelque chose de tout simple, hein, euh, euh, aller distribuer des repas, mais c'est aussi s'intégrer dans une association euh, et être bénévole sur le plus long terme. Euh, mais c'est aussi tester des nouveaux domaines euh, dans lesquels on n'a jamais travaillé, tester des nouveaux métiers. Et tout ça, oui, il faut le valoriser, c'est valorisable. En tout cas, nous, dans l'accompagnement, nous, nous le faisons.
0: On arrive au, au terme de cet échange. Merci à tous les trois. Il me reste à vous poser la fameuse question de la baguette magique. Vous savez, c'est la question de, si je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous en faites euh, pour… Euh, Agir concrètement sur la cause des seniors Qui commence Qui se lance <rire> Vas-y, euh, vas Étienne. Frédéric. <rire> Étienne, on t'écoute.
2: Ah, C'est bon. bon, c oui. bon.
0: Euh,
2: bah, ma baguette magique, elle serait au service de, de tout faire pour, euh, pour le maintien dans l'emploi. OK. Le maintien dans l'emploi et, et, et aujourd'hui, le maintien dans l'emploi, on a quand même à notre disposition sans inventer la roue, à notre disposition, un certain nombre de dispositifs. J'ai parlé de la gestion prévisionnelle des emplois. Euh, je pourrais ajouter également l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, c'est un entretien en fait, qui existe aujourd'hui, hein, qui, qui est dans le cadre de la loi et euh, qui doit être réalisé euh, tous les deux ans euh, pour euh, permettre en fait, aux collaborateurs d'échanger avec euh, leur RH, leur manager, sur euh, leur évolution professionnelle. Donc voilà, Donc, ça c'est par exemple des choses qui existent déjà. Après, avec la baguette magique, moi, ça serait vraiment trois choses. Première chose, casser les stéréotypes dont on a parlé. Casser ces biais qui nous pourrissent la vie, et alors que ça nous empêche en fait, finalement de, 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 de nous ouvrir, de nous ouvrir beaucoup plus. Donc, casser les stéréotypes, redonner confiance, avoir une société qui soit plus inclusive. Trois, deuxième, deuxième élément, c'est faire en sorte que chacun puisse, et c'est très lié à ce que vient de dire Eric, que chacun puisse mettre en valeur toutes ses compétences. Voilà. Ne pas se contenter de « je suis dans un poste, voilà les compétences que j'ai développées jusqu'à aujourd'hui ». Mais en réalité, bien souvent, quand on commence à travailler sur ces compétences, on se rend compte qu'on en a beaucoup plus que celles que l'on croit. Donc, travailler sur ses propres sur ses compétences individuelles et pouvoir, en fait, euh, les présenter, pouvoir faire en sorte qu'elles soient prises en compte. Donc, ça, c'est le deuxième, deuxième impact de la, de la baguette magique. Euh, et puis, de, le dernier impact euh, de la baguette, c'est la, la transmission. Faire en sorte que euh, lorsque, et là, on parle plus des seniors en fin d'activité euh, qui quittent l'entreprise, euh, puissent transmettre leurs compétences puis de transmettre leur expérience. Euh, alors évidemment aujourd'hui, euh, vu l'évolution euh, très rapide des technologies, oui le, le changement du monde du travail, c'est vrai que tout n'est plus forcément bon à transmettre. Mais il y a tellement de choses à travers l'expérience et les compétences qui peuvent être transmises. Et puis aussi Merci. quand même ce, pour les alors personnes. Vous, qui, et les et personnes et je termine là-dessus, mais pour les ouais, personnes. brièvement
0: Étienne, s'il te plaît, ouais.
2: Les personnes qui quittent l'entreprise, en fait également, parfois ce goût un peu amer de se dire, bah, j'ai quitté l'entreprise, mais en fait, je n'ai rien transmis.
0: Étienne euh, a eu trois vœux. Frédéric, Éric, vous n'en aurez qu'un seul. Euh, en quelques secondes, euh, Eric, qu'est-ce que tu fais avec la baguette magique mmh. <rire> je,
3: je gomme ce mot de senior dans le monde ah, carrément, du travail. Okay. Okay. J'en fais un non-sujet. On se base sur les compétences, et on accueille toutes les compétences et en fonction des, de ce dont on a besoin, on accueille les compétences et se met en capacité d'accueillir et de faire progresser. Mais le mot Seigneur, il n'existe
0: plus. Et bien voilà, ça, c'est une action très claire. Et pour toi, Frédéric, qu'est-ce que tu fais avec ta baguette veux
1: Que mon rêve soit réalisé, c'est-à-dire que Senior for Good n'est plus de raison d'être, parce qu'effectivement, c'est la valeur et les compétences qui prévalent sur l'âge. Et je vais me dire, j'ai même le mode d'emploi, est-ce qu'il va nous permettre d'arriver à ça Juste en trois mots. Le premier, c'est le plein emploi qui est en train d'arriver et les tensions sur le marché. Le deuxième, c'est l'évolution démographique, parce que je rappelle qu'en 2050, la moitié de la population européenne aura plus de 45 ans, donc de toute façon, on n'aura pas le choix. Et le troisième, évidemment, c'est ce que je disais en début peut-être d'échange, tous ces défis environnementaux, sociaux, sociétaux auxquels l'entreprise est confrontée et qui font que l'entreprise aura besoin de tout le monde. Donc, j'y crois.
0: <rire> l'entreprise aura besoin de tout le monde. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Frédéric, Étienne, Eric. Je vous rappelle à, à toutes et tous que si ce sujet euh, vous passionne, euh, le hackathon solidaire Big Bloom for Senior aura lieu le 19 octobre. Il reste des places. C'est le 19 octobre matin. On va tous travailler ensemble euh, pour euh, réfléchir et trouver des solutions concrètes euh, justement pour le maintien en emploi euh, des seniors. Comment adapter l'entreprise pour le maintien en emploi des, des seniors Ça sera le sujet il faut s'inscrire par équipe de six personnes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 octobre. Parmi ces six participants, il y en a un qui aura le bonheur d'être capitaine d'équipe. On lui formera la facilitation. Bref, un moment utile, sympa et amusant. Vous allez rencontrer plein de monde. Inscrivez-vous vite. Merci à toutes et tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine sur le podcast By Doing Good. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.